0: Política, com Eliane Cantanhede.
1: Muito bom dia, Eliane, como você está? Bom dia, Carolina. Raiz sem ouvintes, eu bom tô dia.
0: ótima.
1: Mais uma vez, a gente se acostumando com a voz clara da Eliane chegando aqui aos nossos ouvidos. Bom, a gente vai começar falando sobre Alexandre de Moraes. A gente tinha uma expectativa da, da inclinação dele em relação ao voto e à prisão né, na segunda instância. E ontem ele fez essa sinalização, né?
0: Olha, ele deixou claríssimo. Não foi só uma sinalização. É. Ele bateu o martelo dizendo o seguinte, que ele é a favor da prisão depois da condenação em segunda instância. Ele usou um outro caso, que não tem nada a ver com o do ex-presidente Lula, mas também de um deputado eh, federal de Santa Catarina, do PSD, que foi acusado pelo mesmo tribunal do Lula, o TRF-4, eh, há cinco anos e três meses. E ele deixou claro o Alexandre de Moraes, primeiro, que não é... Uh, inconstitucional, muito pelo contrário, porque não agride a, o fator é, presunção da inocência. Ele disse o seguinte, que são na primeira instância e na segunda instância que as provas são usadas, quer dizer, as provas valem exatamente na primeira e segunda instância. Então, a presunção de inocência já está... Uh, já está vencida essa etapa, e disse também que não agride essa prisão, a condenação, após a condenação em segunda instância, não agride as convenções internacionais de direitos humanos. Ele deixou claríssimo isso, e por que, que Alexandre de Moraes é tão importante? porque o Alexandre de Moraes não tinha nunca é, votado nessa questão. Ele assumiu em março do ano passado, depois da morte do Teori Zavascki, e havia uma expectativa enorme em relação a isso, porque ah, o, o julgamento no Tribunal, ah, no Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, foi por 6 a cinco. Né? E se o Alexandre de Moraes votasse diferentemente do Teori Zavascki, que morreu, ele entrou na vaga do Teori, é, isso inverteria, o placar inverteria e passaria a ser 6 a 5 contra a prisão em segunda instância. Então, foi um voto muito decisivo e uma grande derrota ontem para a defesa do ex-presidente Lula, que entrou na sexta-feira passada com um habeas corpus preventivo, exatamente questionando essa decisão do Supremo uh, de prisão após a decisão
1: por um tribunal. Então, foi um voto muito importante. Pensando nessa, nesse after aí, nesse day after que pode acontecer... A, a sinalização da ministra Rosa Weber, é, como é que você entendeu? Como é que a gente pode também pensar num quadro daqui para frente?
0: É, porque são três votos que eram assim, que estão pairando no ar, né? Um do Alexandre de Moraes, que já está resolvido. É. Né? Ele mantém a posição do Teori e mantém, portanto, 6 a é 5 se, eventualmente, isso voltar ao plenário, a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, já disse que não vai pôr em pauta no plenário, mas há outras formas de chegar uhum. no plenário. Né? É. É, o Gilmar Mendes, é que deixou todo, todo mundo em dúvida, porque ele votou a favor da prisão, após a condenação em segunda instância, e vive dizendo, ele fala muito, né como a gente sabe, e ele vive dizendo que pode mudar de posição. Se ele mudar de posição, vai 6 a 5, ao contrário, é, contra a prisão. E aí, aí fica uma questão em cima da Rosa Weber, por quê? Porque a Rosa Weber está numa posição exatamente oposta à do Gilmar Mendes. Enquanto Gilmar Mendes votou a favor da prisão e agora diz que pode mudar o voto, a Rosa Weber votou contra, é, a, é, a, contra a prisão, mas agora tinha dado aí alguma sinalização de que votaria... Uh, a favor, mas ela ontem não votou uh, não votou uh, não votou diferentemente do que vinha votando, não então, o que a gente teve ontem foi a cristalização do placar original é. de 2016, que é 6 a 5 a favor da prisão, a não ser que venha adiante o Gilmar Mendes Agora é imprevisível, né? Uhum.
1: É, a Rosa Weber que tem uma posição curiosa, porque ela fala, ela é contra, né? Mas ela diz que acompanha a maioria. Então, uhum. Mas a maioria pode mudar de lado também. Então, agora com Gilmar Mendes... A esperança de Lula, então, tem nome e sobrenome, é Gilmar e, e Mendes, né? É, é exatamente. Isso, essa é a esperança, é agora. Exatamente,
0: e é muito curioso, né? Porque o Gilmar Mendes é o maior crítico do PT Sim. dentro do Supremo é, então... Tribunal Federal, é. né? Ele é adversário, é, já teve uma briga... Pessoal com Lula, que foi, foi. pública, Sim. né? E é muito curioso que o Lula hoje esteja justamente nas mãos de Gilmar Mendes. É.
1: Bom, outro ministro do Supremo, mas agora na condição de presidente do TSE, o Luiz Fux, ele fica seis meses só, mas ele já deu o recado, né? Que ficha suja não pode disputar a eleição. Tem que falar, óbvio, às vezes, é isso?
0: Tem que falar o óbvio. Olha, você falou uma coisa interessante. As pessoas têm que ficar falando o óbvio, o óbvio, o óbvio. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, só nos faltava essa, né? Começar a defender posse de posse, candidatura de ficha suja, né? Seria muito... Aí seria o fim da picada. Mas foi uma segunda manifestação ontem contra a defesa do ex-presidente Lula, quer dizer, o, o ex-presidente Lula ontem teve duas derrotas seguidas, é, e a segunda foi exatamente essa, o Luiz Fux assume a, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, para a pré-campanha eleitoral, porque é um sistema meio esquisito mesmo, porque ele vai ficar só seis meses, né? ele vai ficar só até agosto como presidente, porque é quando vence o mandato dele de quatro anos no TSE. Então acaba o mandato dele, ele fica só no Supremo, e aí sai da presidência também e assume exatamente a Rosa Weber. E o Fux, no discurso dele, foi enfático enfático sobre uh, os ganhos, né, a vitória do país com a, com a questão da ficha limpa, e ele defendeu enfaticamente a ficha limpa como condição para a candidatura. E o Lula, é, condenado pelo juiz Sérgio Moro em primeira instância, é, condenado depois em segunda instância pelo TRF4 por unanimidade há 12 anos e um mês de prisão, ele obviamente, evidentemente escancaradamente ele é ficha suja então foi um recado claro do Luiz Fux ao Lula que teve duas derrotas seguidas no mesmo dia
1: Bom, Brasília que tem passado por bons bocados a gente tem desabamento de um viaduto que aconteceu ontem na hora do almoço e você até listou ontem né o racionamento de água colocando na conta também além da, da ponte, e o, o estádio, né? Ao, ao mesmo tempo que a gente tem um viaduto caindo e todas essas condições é, acontecendo aí no Distrito Federal, pelo menos a gente tem um estádio mais caro do mundo também, né, Eliane? Ainda bem, né?
0: <risos> Olha, gente, é, eu acho que a queda desse viaduto tem duas coisas importantes. Uma é que Deus não é só brasileiro, mas como brasiliense, né? Porque... É uma vocês não sei se vocês conhecem Brasília, Sim. mas é, esse viaduto ele é bem central em Brasília. Ele é muito central. Ele fica pertinho da rodoviária, pertinho de um shopping que é muito popular é o primeiro shopping de Brasília, né? É uma região em que tem muito transeunte. Você sabe que em Brasília não tem ninguém andando na rua, mas ali tem. <risos> ali tem. Porque Ali é perto
1: da rodoviária, né?
0: É perto da rodoviária. Tem muito carro parado. É. E embaixo do viaduto, não apenas tinha carro parado, gente andando, como tinha um restaurante. É. E era hora do almoço. É. E você não teve ninguém, nem machucado, nem morto, graças a Deus. Agora, a segunda questão é a seguinte. É que chama a atenção é que Brasília teve é, dois ex-governadores presos você teve o José Roberto Arruda, que era do DEM de Brasília, depois foi expulso, o Agnello Queiroz, do PT, os dois presos, um vice-governador, que foi preso, Tadeu Filipelli, que, aliás, quando foi preso, era assessor do presidente é, Michel Temer, com assento no Palácio do Planalto. E você tem o Joaquim Roriz, que foi um governador que vivia as turras com a polícia, com a justiça, enfim... Que que o que, que é o resultado disso? Você tem, é, escancaradamente, é a segunda vez que eu uso essa expressão, escancaradamente, hoje uhum. aqui, mas uma conexão entre é, é, corrupção com descaso com a coisa pública e com esse tipo de coisa. Quer dizer, o resultado disso tudo é que aí você junta com a crise econômica, com o descaso, com a má gestão, aí você tem o quê? Você tem racionamento de água, hospital caindo aos pedaços, falta de médico, viaduto caindo. Porque desde 2011, o Tribunal de Contas já alertava que esse viaduto precisava de manutenção e reparo urgente. E além desse viaduto, tem três outros nessa situação. E eu lamento informar que a ponte que vem para meu bairro, Lago Norte... Está na lista dos reparos urgentes, manutenção urgente, desde 2011. Ou seja, quando você tem um caso de corrupção de um lado, você tem um descaso do outro. Mas Brasília tem um lustroso estádio, o mais caro do planeta, que foi usado para a Copa do Mundo e nunca mais foi usado está lá, jogado fora e. É, entregue uhum. as baratas, ratos
1: e goteiras. Tá Esses dois que você citou aí presos, driblaram mais que o Mané Garrincha, coitado do Garrincha, viu? É,
0: Tchau. jogava,
1: batia um bolão, bati um viu? bolão, né? Tchau, Iliane, até amanhã.
0: Até amanhã, bom dia.